0: Podcast AOB Goed Uit alle delen van Nederland, we zijn hier vertegenwoordigd uh, vanuit de AOP. Kim van Strien, juf uit uh, Katwijk was het? Nee, wat was het nou? Ja, Kim? ik woon
1: in Den Haag en ik geef les in Katwijk.
0: Dat was het inderdaad, ik woon in ja. Den Haag en ik geef les. Maar ook uit het oosten, uit Almelo en daar zit ook haar school, uh, Nicole de Harmsel. En ik vanuit het midden. Leuk, dames, dat we er weer zijn. Zeker weten. Um, dit zijn de weken uh, waarin je normaal uh, gaat aftellen... en dat het bijna vakantie aan het worden is. Tenminste, zo beleef ik dat altijd. En zeker omdat ja, ik in de regio Noord zit. Hè, dan nog een soort van heel momentje de... dan,
2: hè? Nog even yeah. rapporten en nog een keer oude gesprekken... en uh, alle groepsplannen yeah. afronden. Dat is eigenlijk nu, wat je nu aan het doen zou
0: zijn. Dat zou ja, je normaal... Precies. Ja, precies. Ja. Echter, door de corona... Ik gebruik even het woord shit... Uh, is het niet anders nou, nou. geworden? Ja, ik moet even kwijt hoor. Ik heb ook echt een dag dat ik, uh, daar zal ik straks wel over gaan vertellen.
1: Dat is goed. Gebruik
0: wel weer uh, krachttermen vandaag, denk ik. Nee. Um, door het gedoe uh, is, is, is er nu wel wat anders aan de hand en betekent dat, uh, dat uh, per 2 juni er het een en ander gaat gebeuren in het VO, per 8 juni in het uh, PO... En uh, hoe dan ook, zo even vlak voor de vakantie moet uh, nou, de nieuwe werkelijkheid weer een nog nieuwere werkelijkheid gaan worden. Nou, laten we eerst even gaan kijken naar uh, 2 juni, het VO. Want uh, nee, uh, online lesgeven kan niet meer, een paar ook niet. Nee, er moet hard aan de slag worden gebracht, uh, kinderen weer ja, op school. Ja, er moet uh, weer
1: wat gaan gebeuren inderdaad. Nou goed, nou zijn we natuurlijk de afgelopen weken onwijs druk bezig geweest met online lessen. En uh, ja, de, vanaf aankomende dinsdag moeten er weer uh, op school dingen gaan gebeuren. Ik vind dat best wel spannend. En ik weet dat op uh, heel veel scholen zijn er nu allemaal wat plannetjes ontwikkeld. Uh, maar wat ik wel overal is dat iedereen wel zegt van ja, het is wel spannend en het is wel moeizaam. Hè? We kunnen niet met hele klassen naar school, want dat gaat gewoon niet. Dus op veel scholen hoor je of halve klassen of klassen die in drieën worden gesplitst, zodat je het in één lokaal kwijt kan. Ja, en dan is het inderdaad, er wordt op veel scholen wel een beetje de combinatie gedaan. We kunnen niet hele dagen naar school met iedereen, dat is niet haalbaar. Um, dus het zal toch een beetje en-en worden. En uh, ja. Nou ja, wat we bij mij op school doen, is we hebben dinsdag eerst een organisatiedag. Die hadden we eigenlijk uh, op een ander moment gepland staan. Maar die hebben we even verschoven, dus wij zijn dinsdag wel met collega's voor een deel van de dag op school. Um, ook, ook gewoon zodat we kunnen overleggen met de sectie. Dus, wat zijn de plannen, wat gaan we voor ons vak nog doen de komende tijd? Uh, maar ook gewoon, nou, sommige dingen moeten nog even voorbereid worden. Uh, weet je, mijn collega's waren gisteren heel druk bezig met het afzetlinten in de school. Zodat je overal een looppaden kon krijgen. Maar ja, dat is ook nog wel een dingetje. Van, ja, dat is gewoon lastig. En dan moeten we nog pijlen op de vloer. En, ja, en je dat moet met moet zoveel overhoud. rekening houden. Uh, ja, je moet echt over alles nadenken. En ik zag al de hele grote ladingen, dozen met uh, de desinfectiegel, al klaar in de gang, bijvoorbeeld. Want ja, die moeten eigenlijk bij elk lokaal staan. Nou ja, we zijn een vrij grote school met veel lokalen, dus er moeten ook veel pompjes des desinfecterende gel komen. Ja. Uh, maar ja, het, is, het wordt heel spannend en uh, ik, ik weet dat er veel collega's zijn die er tegenop zien, die ook zoiets hebben, ja, ik voel me daar niet fijn bij. Of collega's die uh, zoiets hebben, ja, dit wordt toch wel erg veel ook. En uh, sommige leerlingen vinden het ook spannend. En uh, Wat ik wel gewoon merk is dat het gewoon op de scholen best wel verschillend is. Bijvoorbeeld bij mij willen ze echt best wel weer langere lesdagen gaan draaien, maar dan met kortere lessen, dus met 30 minuten in plaats van 50 minuten. Maar ik hoorde gisteren ook uh, uh, van een collega, die zei ja, bij ons op school doen we mentorlessen, toetsen en een uurtje gym voor elke klas. Ja, dan voldoen we eigenlijk aan wat er in het protocol staat uh, en dan, dan gaat dat prima. Uh, maar die willen gewoon niet, zeker niet voor die laatste paar weken, dat hele circus optuigen. Want ja, weet je, de collega's in het noorden van het land, die gaan, die gaan over vier weken al met vakantie.
2: Ja, 4 juli dan, uh, dan ja. begint, uh, nou ja, ik wou zeggen hier in het noorden, maar ik woon aardig in het uh, oosten. Maar wij vallen op de regio noord inderdaad. Uh, ja, ja dan, dan begint de vakantie al. Dus het is, uh, het is echt nog maar een maandje volgende week.
1: Ja, precies. En in het PO is het meestal een eindigje met, uh, met een paar organisatiedagen om dingen af te ronden, vergaderingen, een toetsweek. Dus het is ook niet of er nog vier weken volle les gegeven zal worden. Nee. Uh, dus ja, het is, het is nogal een opgave geweest voor de scholen.
0: Ja. ja, dat is het en dat blijft het ook wel een beetje en zo voelt het ook een ja. beetje, want dat is wat ik uit een land ook wel terug hoor, zo van, pff, jeetje, moeten we dat voor die korte tijd nog allemaal gaan regelen? En dan is dus, ja, dat moet. Dus ik ja. snap op zich ook wel heel goed dat je zegt van nou laten we dan de meest minimale insteek van het protocol dan maar respecteren bij onze school en dat realiseren. En uh, uh, ik hoop dat veel mensen aandelen hebben gekocht uh, van lintenfabrikanten, want inderdaad daar zit heel veel, uh, <laughs> zit heel veel ja. winst in te maken. Want daar is, daar is gewoon echt zoveel werk in gezet. Uh, ja, onvoorstelbaar is dat. Ja. Heb je nou nog dingen gehoord, Kim, uh, vanuit andere scholen waarvan je zegt van goh, dat wil ik wel even delen. Dat is wel interessant of dat zijn uh, aparte uh, keuzes die, die gemaakt zijn voor de invulling van het fysieke en misschien zelfs hybride onderwijs?
1: Nou ja, uh, ik, ik denk dat het heel erg verschilt. Ik weet dat er collega's zijn, bijvoorbeeld in het praktijkonderwijs, uh, waar het best wel heel goed geregeld is, die zijn al gewend dat ze kleine klasjes hebben en die gaan ook met halve klassen werken. Ze dus hebben dan bijvoorbeeld zeven leerlingen en dat is dan prima te doen. Uh, en ik weet ook dat er zat scholen zijn die zeggen ja, maar we hebben bepaalde dingen voor dat online les nu zo goed op de rit. Uh, we gaan daar gewoon mee door voor een groot deel van de tijd. Dat moet je natuurlijk ook vooral doen, want ja, we hebben binnen no time van alles opgetuigd, zonder om het gelijk weer over boord te gooien. Ja, en collega's moeten ook gewoon een beetje op, op hun eigen werk letten, denk ik. En daar is ja. natuurlijk de schoolleiding ook wel uh, verantwoordelijk voor. En op het laat, moment laat ik dat, dat te... jij... Uh,
2: oh, sorry. Nee, nee, nee. Zeg, op het moment ja, maar, nee, dat kan... jij met zo'n halve klas uh, op school bent, wat, wat doet die andere helft dan? Hoe, hoe ziet dat ja, eruit? Ja, dat is
1: wel interessant. Ik, uh, ze, ze willen gaan streamen, dus dan moet ik de helft van de klas in een lokaal hebben. En dan moet de, helft van de andere helft moet dus vanuit huis via een stream mijn les gaan volgen. Ik weet okay. eigenlijk nog niet precies hoe dat eruit gaat zien. Want dat stond als mededeling ergens. En toen dacht ik, ja, maar hoe dan? En toen dacht ik, ja. Ik weet het niet. En uh, gisteren zei iemand van ja, maar dat is toch eigenlijk best wel gek. Want dat horen we dus van meer scholen. Maar dat vraagt wel heel veel van bijvoorbeeld je internetverbinding. En ja, je hebt ook bepaalde apparatuur natuurlijk voor nodig. Dus ik vraag me eigenlijk af hoe dan? En ja. En toen we net bezig waren met online uh, lessen, zeg maar, toen was het programma Teams ook zwaar overbelast. Dus ik ben mm. benieuwd hoe, hoe dit dan allemaal gaat lopen. Maar goed, daar heeft Filip misschien wel wat technische uh, ideeën over. Maar...
0: <laughs> ja, ideeën wel. Sinds vorige week durf ik, uh, word ik aangesproken door hele vreemden. Die zeggen: Zo, jij weet dus alles, zeggen ze dan. En uh, nou, dan ik zeg, oh, Dat is, nou is ook toch ook zo?
2: Ja, uh, Dat komt door alles. die podcast van vorige week. Toen hebben we dat natuurlijk even gepromoot.
0: Ja, je ja met je stackers. Ja.
2: En zoveel stickers. luisteraars, dus nu weet iedereen uh, dat jij daar heel goed in bent.
0: Nou, weet je wat ik, wat ik wel grappig vind? Want ik, ik zie, uh, uh, onderwijs probeert dingen altijd uh, uh, goedkoop en goed te regelen. En dan vooral het woordje goedkoop eerst en dan goed het in ja. tweede instantie. En vooral dit soort dingen, hè, uh, ik, ik, binnen de AOB is dezelfde discussie hoor. Als je toch een laptop hebt en er zit toch een, uh, een, uh, een webcam op, dan, dan kun je toch al gaan streamen. Het antwoord is, ja, natuurlijk. Maar is het dan hoorbaar, zichtbaar? Uh, heb je er dan ja. iets aan? Is het dan te volgen? Nou, het antwoord is nee. En uh, heb je dan voldoende wifi? Want uh, dat moet toch wel een redelijke internetverbinding tevoorschijn getoveren worden. Nou, Stel ja. je voor dat je 15 uh, van dat soort streamverbindingen opzet, ik kan je vertellen, de gemiddelde wifi die klapt eruit hoor. Uh, daar dat worden Ja, niet.
1: daar ben ik ook wel bang voor.
0: Ja. Dus er zijn wel oplossingen voor te verzinnen waarin je inderdaad er toch wel met een paar honderd euro investeringen al, al verder bent, maar ja het woord zegt het al, dan moet je dus een paar honderd euro investering. Wel. Ja. Ja. En dat, dat is niet iets wat, wat scholen zomaar eventjes kunnen en, en willen gaan doen. En dat betekent volgens mij ook dat je dat, je dat soort dingen moet je eigenlijk gewoon bijna niet willen. En liever nog, als je het al wil, en vervolgens ja, zeker zou ik dat, uh, dat gaan, uh, over gaan nadenken en onderzoeken gaan doen. Om dan dat is consciëntieus als een soort van plan, projectplan in te gaan zetten. En daar de juiste mensen bij te betrekken. Uh, dan kom je een paar stappen verder, volgens mij. Ja, Want en ik wat denk mij ook, ook verbaasde. Je het voor... Wat mij ook verbaasde was: um, op zich, in die korte tijd dat het online lesgeven opgestart is zijn er wel hele mooie resultaten bereikt, hè? Want er zitten, er zitten echt... Ik bedoel, iedereen zat in het begin van... Wow, wat moet ik nou? En hoe kunnen we dat nou doen? Maar er zijn wel echt hele goede dingen gebeurd... waarvan ik dacht van... God, dat is zo knap... dat er toch interactie gevonden kan worden... dat er toch goed onderwijs werd gedaan. Ik heb mijn kinderen echt bijvoorbeeld keihard zien werken, hoor. Uh, en dat was, uh, was niet zomaar. Dat, uh, dat, is niet, uh, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Mee eens of niet, dames? Uh, Nicole?
2: Ja, wisselend. Maar... Um... Ja, ik vond wel de kinderen allemaal heel betrokken. En uh, ze wilden ook allemaal heel graag laten zien dat ze goed aan het werk waren thuis. En dat ze dat ook, uh, dat ze dat ook gewoon konden. Alsof ze wilden bewijzen aan de leerkracht van, uh, kijk, ik, ik kan dat prima thuis. En ik heb het volgens mij al eens eerder gezegd, maar ik, ik heb een jongetje in de klas. En die krijgen wij op school moeilijk aan het werk. Praten de hele dag. Uh, is echt lastig. De tafel is een puinhoop. Echt... Nou ja, een beetje een stoorzender in je klas. Wel heel lief, maar wel een stoorzender. En um, hij was de eerste die alles af had. Alles werd opgestuurd, alle extra opdrachten waren gemaakt. Hij heeft echt zoveel meer gedaan dan wat hij normaal doet. En dat was wel heel bijzonder om te zien.
1: Ja, ja mooi.
0: Ja, dat is wel, dat is wel leuk. Uh, hoe is jouw idee daarover, Kim? Uh, kwaliteit van het, van het online lesgeven.
1: Ja, ik denk dat het heel erg wisselt en dat zal afhangen van hè, wat, uh, wat voor leerlingen je in de groep hebt. Uh, ja, weet je, ik, ik heb dan les via Teams en, en deze week ook. Nou, heb ik in elke klas een stuk uitleg gedaan en dan, dan zie je iedereen netjes online. En toen op een gegeven moment stelde ik een vraag aan een aantal leerlingen en dan bleef het echt ijzig stil. Dan zei ik, joh uh, Pietje, wat moet ik, uh, wat moet ik doen als ik deze zin bijvoorbeeld in de ontkenning wil gaan zetten in het Frans? Ik bleef het ijzig stil. Pietje, joehoe. Zet anders even je microfoon aan, want dan kan ik je horen en dan kan je even een antwoord geven. Ik bleef het nog langer stil. En op een gegeven moment dacht ik, nou, nah, geen Pietje, ik ga het maar even ergens anders vragen. Nou ja, zo ging dat dus een tijdje door. Dus nou, dan merk je wel een aantal kinderen, ja, die zijn dus wel ingelogd. En die ja, staan online. Ja, die zijn er helemaal niet. En vervolgens zeiden is jongens, nou goed, jullie gaan nu uh, uh, aan de slag met de online opdrachten. En dan zie je dat Pietje nog steeds niet aan het werken is. En dan stuurt Pietje een berichtje, goh joh, hè, ik merkte dat je wel in de les was, maar ik geloof niet dat je mee aan het doen was. Ik zie ook dat je wat achterloopt met je opdrachten. Nou, dan laat Pietje niks van zich horen. En toen heb ik een mail gestuurd naar de mentor van Pietje van, goh, hij doet ja, ja. niet echt iets. Ja. Maar ja, dan voel ik me wel een beetje machteloos. Want je kan gewoon niks. Ja, dat ja. is lastig, hè, want daar ja, heb, je, dat daar heb lastig. je inderdaad
2: geen grip op uh, dan op zo'n nee, moment. Dus, ja,
1: dus, dus kwaliteit van online lessen, um, ja... Dat is niet te vergelijken met, met in de klas. Kijk, dan weet je ook dat ze niet allemaal per se 100% opletten. Nee, maar je maar dan kan ze kan je, wel en dan kan eventjes, je zien. Uh, ja, precies. Dan kan je het zien en dan zie je, oh, ja. hey, jij doet niet mee. Hé, hey, uh, let even op, word even wakker. Ja. Uh, en dat, dat heb je nu gewoon niet en dat vind ik gewoon lastig.
2: En dat fysiek voor de klas staan is natuurlijk ook waar we voor opgeleid zijn. Hè? Waar... Ja, dat is waarom dat... ik
1: inderdaad het onderwijs wil. Niet om de hele dag is. achter een scherm te zitten of ja.
2: zo. En ook even in die ogen kijken, even in die gezichten kijken. Dat, dat zegt zoveel meer dan dat je iemand op zo'n beeldscherm uh, ziet.
1: Ja, ja dat, zeker. Dat, uh, ja, ik ben ja, mee eens.
0: Maar weet je. Er zit ook wel iets anders achter. Hè? Uh, wij zijn ook altijd heel goed in het onderwijs om te roepen van de verantwoordelijkheid ligt bij de leerling. De leerling is verantwoordelijk voor het afmaken van de planningen enzovoort. En dit, dit zegt ook wel iets over dat wij dus klaarblijkelijk in het onderwijs ook heel noodzakelijk zijn... om fysiek of nou ja, soms ook virtueel wat prikkelingen te geven en wat, uh, wat stimulansen... om ja. toch die verantwoordelijkheid die toch klaarblijkelijk heel moeilijk ja. is om dat, dat te blijven uh, uitdelen. Dat is een lastige, is dat. Hè? Uh, en dat is Kijk, ook zo. Ik... En je,
2: je merkt dat al in hele kleine dingen. Hè? Want uh, als je uh, de hele dag voor de klas staat en je denkt van uh, ik moet echt even twee minuutjes naar de wc. Echt even snel je klas uitrennen, naar nee. het toilet, terug. Nou, uh, 80% is gewoon lekker aan het kletsen hoor als jij terugkomt. En
1: Toiletje, op het moment dat jij
2: dat lokaal weer binnenkomt, dan, dan verandert die sfeer weer en dan gaan ze terug in die werkhouding. Dus ja, ja jouw aanwezigheid, uh, ja, dat doet, doet iets.
0: Ja, en er zijn ook een heleboel kinderen die het echt hoogst irritant vinden dat het docenten zijn, dat ze naar een klas toe moeten uh, ja. op bepaalde tijdstippen en dan moeten doen wat ze moeten. Ik, ik ben zelf ook zo'n type. Hè? Ik bedoel, Als kinderen of meen, nee, laat ik het even algemeen formuleren. Als mensen tegen mij zeiden, Philip, doe dit. Nou, dat dacht ik niet. Dat is een moeilijkheidsstoornis, dat weet ik. Ik weet ook van een aantal kinderen die veel beter gedijen in die vrijheid. Hè? Dus dat betekent ja. dat het online ook wel bepaald gedrag, ander gedrag uh, triggert. Uh, en dus ook veel meer vrijheid heeft en dus ook meer verantwoordelijkheid. Uh.
2: Ja, zeker.
1: Kijk, Klink, ik vond dat ook heel dat mooi. merk dat sommige kinderen dat wel aankunnen en sommige kinderen niet. Ja, ik vond dat, dat ook heel mooi om bij ja. sommigen
2: te zien inderdaad, dat, dat, dat je hele andere kinderen zag. Echt ja. dat je dacht, uh, nou die zijn zo goed bezig. En ja, uh, ja dat heeft me als leerkracht ook wel de ogen geopend uh, over, over wat je beeld is van zo'n leerling. Ja.
0: En, en dan blijf ik bij mijn punt terugkomen, al die, dat roep ik al twintig jaar hoor. ...dat die diversiteit in het onderwijs, dus ook het stukje digitalisering... Uh, ...waarin je misschien online lessen wel kunt gaan verzorgen... ...en waarin je hybride zeg maar, onderwijs kunt gaan verzorgen... ...dat is helemaal niet zo slecht. Maar op die manier is het heel erg leuk. Maar je moet het niet alleen doen of zo, weet je wel. Dat werkt ook niet. Nee, zeker niet. En nee. hey, uh, 8 juni uh, ja, dan gaat het PO gaat, uh, in zijn volledigheid open. Alle kinderen tegelijk yes. uh, weet ik veel uh, wat het is Spannend. Drama.
2: Ja, hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Hè? Want de richtlijnen die... Uh, het hmm. protocol dat zou vandaag uh, geloof ik uh, bekend worden gemaakt, nee gisteren, uh, en uh, dat is er nog niet. En wanneer het wel komt weten we nog niet, dus dat hmm. is even afwachten. Um, in ieder geval dus alle kinderen weer naar school. En ik heb wel begrepen dat het nog steeds de bedoeling is dat ouders zo min mogelijk uh, op school zijn. Je merkt dat langzaam stagiaires weer terugkomen in de klassen, uh, uh, dat mensen van buitenaf, met een bepaalde expertise ook weer langzaam aan welkom zijn binnen die school. Dus ja. Uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Voor wat betreft. Ja, de... weet,
0: ik... Oh, sorry. Nee, ga je gang. <laughs> voor wat betreft. Ja. Nou,
2: voor wat betreft de kinderen. Uh, ik was van de week aan het lesgeven. Toen zei ik, nou, leuk hè. 8 juni, dan komen alle andere klasgenoten weer. En dan zijn we weer met z'n allen in de klas. En dan, dan kunnen we weer verder. En uh, zeiden de kinderen, ja, het is wel leuk om iedereen weer te zien. Maar eigenlijk vinden we dit wel fijn. Deze, deze kleine klas en, en de leerkracht heeft echt tijd voor ons en de sfeer ja. is goed en uh, we kunnen rustig werken. Dus ja, de kinderen gaven aan uh, dat kleine klassen dus best wel een heel goed idee is.
1: En hoe vind je dat zelf, die kleine klas?
2: Nou ja, ik, ik merk ook, en dat, dat heb ik in de vorige podcast uh, benoemd, dat als een kind een, een fout maakt of iets lastig vindt, dan kun je echt de tijd nemen om stap voor stap samen te gaan kijken van hé, hey, waar, waar heb je dat foutje gemaakt en hoe ga, je, hoe ga je dan weer verder? En nou ja, op het moment dat jouw klas vol is, dan probeer je dat ook wel, maar dan zit er toch iets meer gejaagdheid uh, achter, omdat je ja. iedereen graag wil helpen. Ja. Precies.
1: Dus eigenlijk is conclusie, kleinere klas is gewoon een beter idee. Precies. Hmm. Dus, dus als u luistert naar onze podcast, dat voor die kleinere klassen.
2: Kleinere klassen en meer leerkrachten dan hè.
1: Om, en dus meer die... leerkrachten. Ja, en wat dus betekent dat? Meer investering <lacht> ja, in onderwijs in en
0: structureel. Dus. Ja, ja, ja. En... Investeren in onderwijs. Dus. Ja. Nou, we hebben het rondje weer, bedankt dames. Nee, hoor. Het... <laughs> dit, is, dit, is, dit is geen nieuws, uh, want dit wisten nee. we al. Maar het is wel goed dat, is dat het er eens even naar voren komt hè. Ja. Uh, de andere kant, even vanuit het perspectief ouders. Hè? Je weet dat ik, uh, dat ik ook mijn twee uh, codes heb. Uh, ze hebben ook geen bars te doen, kan ik je vertellen, sinds uh, dat uh, fysiek onderwijs er weer is. Want die leraren die maken helemaal geen plannen meer voor, uh, doe thuis wat dingen of zo. Hoor. Dat is echt uh, nou ja, luid. Vind nee, nee,
1: vind je, dat, dat doen wij
2: gekreste.
0: wel. Oh, dat doen jullie dat wel. Oh, ja, echt.
2: ja, wij uh, nou ja, plannen maken voor wat ze thuis moeten doen. Wij, wij zorgen in ieder geval dat er werk klaar staat wat zij thuis nog uh, kunnen doen. Mm. En dat komt neer op werk wat zij op school zouden doen als ze klaar zijn met een taak. zeg maar. Ja, dus dat is gewoon uh, op het moment, ja, moment dat je het mist, uh, mis je niet essentiële dingen, maar uh, het is wel goed om thuis toch ook nog aan het werk te zijn. En we ja. hebben natuurlijk de leerlingen dat niet verteld dat dat zo is. Nee, dus die, uh, nee. dus, ja. Maar
1: ja, ik kan me ah, ook wel wat, voorstellen wat, wat, dat het wel extra het werk is. oplevert ja. voor, voor leerkrachten. Ja.
0: Kijk, wij, wij zijn in het onderwijs, uh, zeg ik 50 maar dat ligt ook een beetje aan de, aan de onderwijssector, de soort, uh, de, de bouw en weet ik veel wat en zo. Maar 50 van wat je aan het doen bent, dat kun je niet heel meetbaar neerzetten als dat is een rekenschriftje wat ingevuld wordt of een oefening die gemaakt wordt. Hè? Dat heeft mm -hmm. veel meer te maken met je praat met elkaar, je oefent met elkaar, je bent samen aan het inoefenen of wat dan ook. Hè? En dat zijn de dingen die je nu, dat merk ik echt, die, die doe ik wel samen met mijn kind. Maar dat, dat ga je niet organiseren vanuit school, want dat is gewoon heel erg lastig. Dan moet je je kinderen elkaar laten opzoeken. En dat merk ik nu, hè? nu gewoon weer de focus ligt op het fysieke onderwijs terecht. Hè? Mijn dochter die zo snel die, die is een uurtje bezig en dan zegt ze ik ben klaar papa mag ik nou weer filmpjes van uh, weet ik van wat gaan zitten kijken en dan stuurt er weer naar buiten dus weer verplicht te spelen nou prachtig allemaal maar uh, ja daar gaat er echt wel een gaatje ontstaan en in zoverre ben ik ook wel weer blij dat er een vorm van regulier iets komt want die twee dagen dat ze naar school komt vindt ze heel erg leuk maar die twee dagen thuis zijn echt niet van is van
2: niet meer leuk noem. hè
0: nee, nee. Mm. dat is dat levert ook niks op Um, even denken. Ja, we horen nog wel vast en zeker meer uh, over die, uh, die protocollen. Want ik zit eigenlijk een beetje naast dat te wachten over van wat er dan komt te staan. Uh, ja. En vinden jullie het ook spannend? Ik vraag het maar gewoon. Hè. We zijn nu bezig met het uh, verruimen van de maatregelen. Dat wil zeggen dat er meer ruimte is. Maar vinden jullie het ook spannend? Gaat dit goed? Gaat dit goed? Boe. Ja, nou ja,
2: ik vind het in zoverre spannend dat. Uh, nou ja, straks de terrasjes weer open. En uh, je merkt in de supermarkt dat de winkelwagentjes die worden niet meer schoongemaakt en dat soort dingen. Uh, in het begin dacht ik, nou, is dit nou allemaal nodig? Uh, en nu denk je, goh, moeten we er nu al mee stoppen? Dus het, het slijt er ook wel in dat je eraan gewend raakt dat het zo is. Zo. Dus ik ben ja. ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En ik denk dat je er alleen maar achter komt inderdaad door het te proberen. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel gewaagd.
1: Ja, ja dat jullie... is het zeker. Ja, ja, ja. Het is gewoon maar afwachten. Bij mij in de supermarkt maken ze nog wel braaf de winkelkarretjes schoon. Oh, dat ga ik dat bij wel. jouw boodschappen doen. Ja, dat lijkt me een goed idee. <laughs> maar ik merk wel dat mensen gewoon wat minder voorzichtig zijn nu al. En uh, ja. mogen ja. natuurlijk uh, vanaf, uh, vanaf maandag mogen we weer los op de terrasjes in de restaurants uh, en, en, en uh, noem het op. En ik denk wel dat, dat de klad er dan wel in gaat komen en dat vind ik wel zorgelijk. Ja. Uh, als in, weet je, de verwachting is natuurlijk dat er dan weer meer besmettingen komen, wat logisch is. Maar ik hoop dat het een beetje binnen de perken blijft. want iedereen wel na blijft denken en ja. toch wel probeert die afstand te, te behouden. Want dat, ja, je merkt, dat nu merkt merk ik gewoon. Is dat die dat anderhalve is. meter,
2: die is nu 80 centimeter geworden of zo. Zoiets Mensen gaan schel. echt ja. dichtbij je staan of even over je heen nog iets pakken. Ja. Of uh, ja. ik, dan, oh, ik wil helemaal niet angstig zijn of zo, maar je denkt toch wel van nou. Moet dit nu? Kan je gewoon niet heel even twintig seconden
1: wachten? Ja, precies. Ja,
0: ja en, en ook alweer sociaal gezien. Hè? Uh, t, in het begin toen we, mochten we geen handjes meer geven. Hè? En, uh, en toen werd het van die ellebogen, maar dat mag ook al niet meer. En uh, ik, ik had laatst een situatie dat ik iemand tegenkwam die steekt gewoon echt gewoon zijn klauw zo richting mij. Zo van, oh, nou, we gaan wel even anders schudden. En ik zeg, nee, dat doen we helemaal niet. Nee. En ik kijk me aan, nou ja, dat kan toch wel weer.
1: Zeg, ja, serieus. Oh, ja, dat vind ik wel
0: gek. Ja. Ik heb nog wel een goede tip voor mensen die, uh, die mondkapjes dragen vervelend vinden, omdat daar een sociale business bij zit en weet ik voor de zo. Ik mm -hmm. uh, las een onderzoek, dat, uh, er zijn 2 miljoen mensen in Nederland die last hebben van hooikoorts. Mm -hmm. En uh, het dragen okay. van mondkapjes, hè, dat levert namelijk een enorme reductie in pollen die je naar binnen krijgt, dus de hooikoorts neemt af. Dus als je al denkt, nou, ik wil het niet als argument corona gaan gebruiken, hooikoorts.
2: Nou, Dan kun je gewoon de rest van Goeie je leven een mondkapje dragen. Oh, ja, dat wow. is de
0: ja, het scheelt echt heel veel. Er was zo'n zo zo viroloog die dat uit, of nee, zo'n uh, zo luchtwegdeskundige, die, die legde dat uit. Um, nog een ander actueel ding, uh, de plannen voor de G4 die zijn uh, rond, de G4 dat zijn de vier grote steden en dat is de G5, omdat Almere zich ook naar binnen heeft gelikt, heb ik het idee, um, <lacht> dus um, <laughs> zij mogen ook meedraaien in uh, het leraartekort en de plannen die daarbij zitten, um, maar daar kwamen nogal wat, uh, wat ongewenste uh, beslissingen kwamen daaruit naar voren, wie wil van de dames.
1: Ja, ik denk dat het uh, voor Nicole interessanter is, want het ging namelijk uh, over primair onderwijs vooral. Maar goed, ik heb overal een mening over. Maar goed. Dat mag hoor. Jij mag. <laughs> nee ja, kijk, uh, ik vind het wel, uh, wel zorgelijk wat er, wat er ineens uh, naar, bu naar buiten komt. He, dat we uh, toe gaan laten dat er mensen zonder onderwijsbevoegdheid, zonder pedagogisch didactische onderbouwing uh, uh, of onderlegging uh, voor de klas gaan staan. Ja. En dat er wordt gezegd, van nou, het is prima als er één dag per week ja, iemand voor de klas staat. Pluk hem ergens ja. vandaan, het maakt niet uit. En hij hoeft niet zoveel te kunnen. Uh, dat vind ik, punt 1, heel zorgelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs. Voor de kinderen in de klas, voor de veiligheid van de kinderen in de klas. Uh, maar ook wel voor uh, de leerkrachten en het andere onderwijspersoneel. Want er wordt dan wel gezegd, ja, het kan prima iemand anders voor de klas. Maar de leerkracht is nog wel verantwoordelijk.
0: Eindverantwoordelijk. Ja, ja, ja. ja, en dan
1: houdt dus in dat is mooi, er staat iemand anders een dag voor de klas, maar eigenlijk maar je moet je er wel zijn. Gaat, moet er eigenlijk wel zijn. Ja. Dus wat is dan de meerwaarde? Ja, en, en helemaal niet hè, mensen
2: uh, met een bepaald vak of, of iets dergelijks, die kunnen natuurlijk hartstikke leuk een keer een workshop geven op school of, of een keer een ochtend uh, iets doen en, en die zullen dat ook, uh, ook hartstikke goed doen. Maar je zit natuurlijk wel met je doorgaande lijn. En ja. Uh, ja, kun je die waarborgen als jij één dag in de week mensen zonder bevoegdheid voor de klas zet?
0: Ja. ja. Ik vind het een hele lastige hè? en ik, uh, ik, ik verbaas me er echt over dat, uh, dat dit als oplossing uh, uh, werd gevonden voor het grote stedenbeleid. Uh, voor, de, voor de oplossing voor het lerarentekort daar. En tegelijkertijd verbaast me ook helemaal niks, want dit is natuurlijk de zogenaamd makkelijkste manier, zeg maar. Ach, moet toch kunnen, weet je wel. Ja, maar
1: ja, weet je, uh, het wordt dan nu als een soort oplossing voor het lerarentekort uh, weggezet. Maar ik zie je eigenlijk juist het tegenovergestelde. Uh, want dat heeft uh, onze voorzitter Eugenie Stolk van de week ook gezegd. Het is gewoon een degradatie van het leraarschap. Ja, je, we, we, we hebben een vak, we hebben een beroep, dat kan niet zomaar iedereen, niet iedereen is daar geschikt voor. En nu mag random, elke, uh, elke nou, iedereen mag maar voor de klas staan. Wat, wat betekent dat dan voor mijn beroep? Ik heb hier vier jaar ja. voor moeten studeren. Ja. Wat, wat zeg je ja, hiermee ja. nou eigenlijk?
2: Ja, dat als je een leuk verhaaltje kunt vertellen, dat je dus blijkbaar voor de klas mag gaan staan. Maar ja, ja ik denk dat mensen vergeten dat het toch echt wel veel meer is dan alleen maar een leuk verhaaltje vertellen.
0: Zeker. Ja. Yep. Ik ken vanuit, ik heb VMBO veel les gegeven en ik ken ook veel van die, van die MBO's, want daar kwamen we vaak met leerlingen op mini-stages. Mm -hmm. En daar is het woord instructeur is, is volledig ingeburgerd. Hè? Dat zijn mensen ja. die best les kunnen geven, hoor. Dat, dat zeg ik even vooropgesteld, maar dat zijn geen uh, bevoegde docenten. En die doen wel precies hetzelfde werk. Dat is ook zo ja. opvallend. Met andere woorden, ze moeten uh, absoluut geen uh, schaal 11, uh, schaal 9 is het max wat, uh, wat eruit komt. Maar ze moeten allemaal dezelfde dingen doen en ze staan officieel nog onder auspicie van. Maar ja, dat zijn mensen die zijn al twintig jaar bij wijze van spreken instructeur. Die, die kennen het klappen van de zweep wel. Um, ik vind dat een perverse prikkel om te gaan stimuleren dat mensen ook helemaal geen opleidingen meer hoeven te doen, uh, maar gewoon voor de klas gezet kunnen gaan worden.
1: Ja, is maar het ook er wel
0: ernstige zorgen over.
1: Ja. Ja, dan kom je eigenlijk ja, kom... weer uit bij de meest perverse prikkel in onderwijs, want het is geld. Ja. Ik bedoel, ja, laten we ja. wel wezen. Uh, onderwijs mag eigenlijk niet om geld draaien, maar dat draait het wel steeds meer. Ja. En inderdaad, zo'n instructeur op een mbo is natuurlijk goedkoper dan een bevoegd docent met een hbo-diploma.
0: En dan kan ik het toch niet nalaten om even de positieve verhalen ook te vertellen.
1: Ja. En ik ken ook
0: uh, van, die, uh, van die echte vakkrachten, die moet je ook nooit van hun leven een diploma laten halen op het gebied van HBO. Want dat zullen ze ook niet redden. Dat is ook hun ding niet. Uh, die, 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 nou ja, dat houden ze gewoon niet vol. Vinden ze niks. Maar ze zijn geweldig in een vak. En dan met die jongens, hè. In het vmbo, die kunnen ja. af en toe uh, een manier van aanspreken kunnen zij hebben, waarin uh, wij linkse uh, rakkers uh, die het onderwijs <laughs> zijn ingegaan, wij kunnen daar een puntje aan zuigen, want zij krijgen dingen voor elkaar en zeggen, mooi wat doen, en dan weet je wel die kinderen, nou geweldig vind ik dat, yeah. en ik overdrijf een beetje, want dat soort types vind ik altijd wel heel erg leuk, en ik zou ook willen dat er veel meer van dat soort mensen in het onderwijs uh, terecht zouden komen, uh, alleen door ons uh, bevoegdhedenstelsel maak je het voor hen heel erg onge ongemakkelijk, dat, dat kan bijna niet. En daar zou ik ook wel graag een oplossing voor willen hoor. Zo van als je dan uitzonderingen hebt, dat soort types. Graag. Ja. Ja. Goed. Um, er zat nog even een ander dingetje bij, daar moest ik even aan denken. Je hebt die 10-14 scholen hè. Die heb je tegenwoordig. Ja. En toen kwam ik tegen, nou ik vond het echt belachelijk, het, de term teambevoegdheid. Ik herhaal het. Ja. Teambevoegdheid.
1: Oh, het, de het is lopen gelijk over mijn rug. Een mooi
2: woord.
0: Woord, hè? Nee. In,
1: wat houdt dat in? Oh, wat Betel. is de inhoud? Yeah. <lacht> nou kijk, die 10-14 school waar Philippe over heeft, dat is dus inderdaad uh, kinderen tussen de 10 en de 14 jaar. Dus eigenlijk vanaf groep 7 tot en met de tweede klas middelbare school gaan dan naar een, een 10-14 school. Uh, waardoor dus het bepalen van het niveau waarop iemand verder gaat, wordt uitgesteld. En dat je dus niet naar groep 8 naar de middelbare school gaat, maar dat er nog een soort tussenschool. Ja, en eigenlijk de oude middenschool ertussen ja. zit. Ja. En, um, nou ja, er zijn voordelen aan, er zijn er vast ook nadelen aan. Maar een van de problemen is dat je te maken hebt met twee bevoegdheden... en ook twee CAO's trouwens. Maar dat laten we even achterwege, anders wordt het heel erg ingewikkeld. Want je hebt natuurlijk gewoon de mensen van, met een PABO-diploma... die voor groep 7 en 8 bevoegd zijn. En je hebt mensen met een lerarenopleiding... die dan voor klas 1 en 2 geschikt zijn. En ze in zo'n team is dat best wel lastig. Dus nou hadden ze bedacht dat we een mooie teambevoegdheid doen... Uh, en dat houdt eigenlijk in dat uh, als je in, binnen je team één docent Nederlands hebt bijvoorbeeld, dat iedereen Nederlands mag geven. Want er is een bevoegd zijn Nederlands aanwezig. En uh, die teambevoegdheid uh, wordt ook ingezet op andere scholen. Bijvoorbeeld op VMBO's uh, mag die ook worden ingezet. En dat, dan vind ik het wel een hele andere situatie dan op zo'n 10-14 school. Want dan mag het dus bijvoorbeeld zo zijn dat als ik op een, een VMBO school werk, of op een VMBO afdeling... Dat wij één collega hebben met een bevoegdheid wiskunde en dat iedereen dan wiskunde mag geven. Maar ja, laten we wel wezen. Ik, ik geef Frans, ik kan gewoon geen wiskunde. Maar dan zou ik dus wel wiskunde mogen geven. En dan ben ik best wel de bevoegde docent, maar niet op het vak van wiskunde. Maar ook dit gaat, zegt dan weer
2: wat over de kwaliteit van dat onderwijs. Ja, en over waardering van, van het beroep leraar. En over degradatie van het beroep leraar. Ja.
1: Klopt, dus ik vind uh, uh, ja ik vind dat een hele zorgelijke ontwikkeling en uh, Mee eens, ja, ja, ook weer een soort van goedkope oplossing. Want het is geen oplossing voor het lerarentekort. Want dan nee, kan je iedereen is... makkelijk inzetten op heel veel verschillende vlakken.
0: In het onderwijs heb je, heb je een heel duidelijk verschil tussen bevoegdheden en bekwaamheden. Hè? Uh, ja. een, een, een werkgever mag jou bekwaam achter. Jij mag jezelf ook bekwaam achter en dat kun je dan ook uh, doen. Dus het feit dat jij bijvoorbeeld nu lerares Frans bent en wel wiskunde in de onderbouw kan geven, kan best zijn dat je daar bekwaam toe bent. Dat is, dat is het probleem helemaal niet. Maar bevoegd ben je er niet voor. Nee. En dit is een soort vrijbrief. En dat, dat vind ik het meest eng. Hè? Dat als je ja. eenmaal zo'n dispensatie hebt aangevraagd, zo'n teambevoegdheid. Dat je dan zegt van ja, maar dan, dan, dan zijn we allemaal we gaan iedereen Ja, Iedereen
1: inzetten. zetten. Je kan
0: het gewoon. Ja, dat vind indruk, ik vind ja. dat zo eng. Hè? Ja, ja, dus, wel, ja, als het stempelt, wat betekent dat is, dan kwaliteit? Het
1: ook. Ja, ja nou. precies. Maar aan de andere kant betekent het wel dat bijvoorbeeld de collega wiskunde verantwoordelijk is. Of eindverantwoordelijk is voor iedereen die dan een wiskundelesje doet.
2: Ja, precies. En dat vind
1: ik eigenlijk ook
2: een beetje vreemd.
1: Dat is een beetje vreemd, ja. ja dus, uh, nee, daar
0: ben ik niet zo gelukkig
2: van. Ja. Nee. Hé, hey, maar jongens, ik wil toch nog even hebben... Filip, jij kwam vorige ja. week met, uh, met theezakjes.
0: Ja, die ranzige theezakjes, ja.
2: Ja, ik, ik dacht dat, dat kan ook... En, en ik zat ook te denken, we zijn wel heel veel online hè, met z'n allen. En uh, ja af en toe dan, dan denk ik, het is ook goed om... Uh, ik, ik laat even zien, om even offline te zijn. En dit is ja. een... Een potje, heel veel mensen in het uh, primair onderwijs zullen het wel herkennen. Maar dit uh, is een kletspot. Die heb je in allerlei soorten en maten. Maar dit is de even offline kletspot. En in okay. het kader van elkaar vragen stellen, dacht ik, uh, ik ga even wat uh, grabbelen uit je op. En dan, ja, en dan uh, wil ik graag jullie antwoord. En we beginnen oh, met jee, een oh, jee. Uh, dilemma. Oh jee. Ja, het is een heel <laughs> heftig dilemma. Want, let op, plakjes kaas. Of
1: blokjes kaas. Oeh. Oeh...
0: Jij reageert het ja. eerst, dus jij moet antwoord geven, Kim. Ik, zeg ja, ik, ben namelijk echt,
1: ik ben namelijk echt gek op kaas. Ik vind kaas echt zo lekker. <laughs> <laughs> um, ja, maar als ik moet kiezen tussen het een of het ander. Ja, kijk, kaas zijn natuurlijk gewoon chill. Voor op je boterham, je broodje, <laughs> je cracker. En blokjes kaas natuurlijk voor bij de borrel. Maar als het, zeg maar, de wereld ervan af zou hangen dat ik een keuze maak. Doe dan maar plakjes, want die kan je ook los bij de borrel eten. <gasps>
0: Tot zover. Tot zover, mevrouw van Strien.
2: Die gaat voor plakjes kaas kijken waar onze volgende deelnemer voor gaat. De heer Abbeer. Ik,
0: ik ga voor de voor nieuwe vraag, kan dat?
2: Nee. nee, dit dilemma moet echt beantwoord worden. <laughs> ik,
0: ik heb hier geen, helemaal geen mening over, echt gewoon, ik vind niet, het prachtig. Ik heb altijd ja. ruzie bij ons thuis over uh, of ik blauw schimmelkaas mag gebruiken, want dat stinkt en zo. Weet je wel? Dat, dat oh, soort ja. dingen. Dus ja. ik heb helemaal, niets over blokjes, ja. nee, helemaal nou, niet zo'n
2: blokjes. Als ik zelf houden. iets mag zeggen over kaas, ik lust dus nou. morgens geen kaas op brood. Ah. Maar ik lust s'avonds wel heel graag blokjes kaas bij de borrel die ik dan lekker in zo'n mosterd-dillensausje kan dippen. Ja, ja, ja. En dan, uh, ja, dat vind ik heerlijk. Hey, ik hey, heb maar... er nog wel eentje op voor jullie. Jawel, dus, maar ik uh... ga even nog
0: even in op die borrels, want dames, Oké. Okay. Ja. ik ken nu hey. al negen keer, maar ik merk toch wel heel sterk dat de behoefte aan borrels aanwezig is. Klopt dat? <laughs> Goed, de volgende hey, ja, Wij,
2: wij ontkennen dit natuurlijk uh, enorm. <laughs> Uh, ja, ik heb, uh, ik heb wel een paar leuke hoor. Uh, I want it all and I want it now. Ben jij gevoelig voor impuls aankopen?
1: Ja, echt heel <laughs> erg. Sowieso. <laughs> Althans, als ik even bedacht dat ik iets wil hebben, dan wil ik het gewoon gelijk hebben. Dus laatst, toen vroeg ik, zei ik tegen Filip, joh, ik wil eigenlijk zo'n uh, zo microfoon. Want dat klinkt dan beter bij de podcast. Dan zei Filip, nou dan moet je deze hebben, want deze is echt heel goed. Toen dacht ik, oh leuk, zei ik, nou is wel duur, nou, ik ga even kijken hoor. De dag daarna stuurde Filip een berichtje, Kim, anders koop je deze, die is goedkoper. Toen zei ik, ja maar Filip, ja, ik, ik heb vandaag gekomen binnen. Ja.
0: <laughs> Zo, <laughs> dat Zo ja. gaat dat
1: dan. Echt
2: hè? ja precies.
1: Ja. En jij Filip?
0: Ik ben, ik ben niet van de, van de, van de aankopen, maar ik weet dat het wel zo van ik ga heel lang zoeken en dan, uh, dan weet ik precies wat ik heb. Maar dan kan ik ook heel snel beslissen, hè? dus dan weet ik gewoon van dit zijn de prijzen, zo kun je dat doen. En uh, dan kan ik echt in 0,2 seconden of zo heb ik dan de beslissing genomen om een bedrag van, uh, van 800 euro uit te geven. Zo weet je wel, dat mensen nee. ook zeggen hoe kan dat weet je wel. Maar dan heb ik, dat plan zit dan volledig in mijn hoofd. Dat je ik het al daar je is
2: verdiept en uh, ja precies. Ja. Ja. En jij Nicole? Ja, ja, zeker ben ik gevoelig voor impuls aankopen en dan, uh, ja, ja, zijn er dingen die ik nodig heb? Nee, is het leuk?
1: Ja, ja, ja. wil ik nou, het ja. Weer hebben? Ja,
2: ja. ja. Ik, heb
0: het wel ik heb altijd al met jurkjes. Ja, ik wou zeggen jurkjes, die wou ik het even, even ja, aan. En op een keer sta
1: ja. ik in de winkel en denk ik, hij ja, is wel leuk. Ja, maar je hebt al zoveel jurkjes, dan denk ik, ja, nou en, wil ik het hebben? Ja, ja. oké, okay, koop het. Ik heb dus
2: extreem veel jasjes en colbertjes. Ja. Uh, ik heb altijd dezelfde aan, maar altijd uh, <laughs> ja, te, te moeten, ja, niet altijd dezelfde. Ik bedoel, er wordt wel eens wat gewassen en, en uh, ja precies, voordat we dat weer krijgen. <laughs> maar uh, inderdaad, daar ben ik heel gevoelig voor, dus uh, dat sla ik het liefst over, want anders is de kans groot dat ik uh, ermee thuis kom. Ja. En dan wil ik eigenlijk wel even afsluiten met eentje... die ik wel vind passen bij iedereen die toch in het onderwijs uh, werkt. Want uh, nou, we lopen altijd allemaal uh, ontzettend hard ons best te doen. En soms, uh, nou ja, nee, dan ga ik ook allemaal die introductie niet doen. Want dan geef ik misschien al een beetje antwoord op de vraag. Maar uh, hè, zou jij uh, wat beter moeten zorgen voor jouw gezondheid?
1: Ja, sowieso. Ja, ik al het altijd andere dingen altijd belangrijker. Ja. Ik heb in deze tijden ook waar. weet je, mensen zeggen altijd, je moet ontbijten, Kim. Ontbijt is de belangrijkste maand van de dag. Nou, bij ons beginnen de lessen om half negen en dan denk ik om tien uur, als het pauze is, nou, laat ik maar eens gaan ontbijten of zo. Ja, en weet je, mensen zeggen altijd, Kim neem je rust, maar dat kan ik gewoon niet. dus dan ga ik ja. altijd maar door en, nou ja, dus voor mijn eigen gezondheid zorgen, dat, dat zou ik wel beter moeten doen, maar goed. Ja.
0: Ja, jij Nicole?
1: Ik uh,
2: vind het vooral heel belangrijk dat alles uh, goed geregeld is voor alles en iedereen. En dat geldt uh, op mijn werk en voor de leerlingen en voor mijn collega's. en Voor mijn man en voor mijn familie en voor mijn vrienden. En, nou, en dan ga je nog... En ontbreekt één persoon. En dan aan het einde denk ik, oh, ik ben zo moe. En bah, wat ben ik vergeten. Oh ja, mezelf. Nou, ja. dat... Uh, <laughs> Dus dat stukje rust nemen aan jezelf denken, dat, uh, ja, dat uh, mag nogal ietsje beter.
0: Ja, typisch vrouwendingetje. Denk, Denk je? je? Denk je. Oh ja, dat is ook dus een vrouw vrouwendingetje. <laughs> Vind, nou,
1: Vind je? Vind je dat echt, Filip?
0: Ja, nee, dat zegt. Uh, ik had jullie verteld dat ik ook, ik heb ook relatietherapie heb gegeven en zo, hè? Toch? Ja? Hebben jullie dat verteld? Ja. Nee. Ja, nee. Was, ik, was, nee, ik, was, ik was in de, in de jaren negentig op zoek naar een baan en uh, toen kon uh, ik kon niks vinden, want er was echt gewoon niks te, te zoeken, niks te vinden zeg maar, op het gebied van onderwijs. En toen zei uh, een bekende van mij, die zei van, ja, ik heb een uh, succesvol relatiebemiddelingsbureau, of nee, relatie uh, 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 ...counselingbureau en ik, uh, mm -hmm. ik, ben, ik ben op zoek naar iemand die daar ook wat in kan doen en ik heb omgangskunde gestudeerd, dus ik heb dat doe ik wel. Maar dan sta je als 22 jaar, sta je een beetje dan uh, koppeltjes van een jaartje 40, 50 uh, te counselen. Daar dat, dat zit iets heel raars in. Maar een van de dingen is dat, dat uh, het is gewoon waar. Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. En er zitten zoveel wetmatigheden in die allemaal uniek zijn. Hè, voor alle duidelijkheid. Want ik, ik ga niks mm -hmm. over één kamp scheren. Maar ja, uh, vrouwen Heetje, letten heel slecht op
2: zich.
0: <laughs> ja, ik ga het niet doen. Okay? <laughs> nee.
2: <laughs> maar lukt het jou wel, Filip?
0: Om voor mezelf te zorgen.
2: Ja. Yeah.
0: Yeah. Nou, dat, dat laat ze wel. Met mijn gezond... Weet je wat ik na, na de film van oud worden? Uh, vroeger, toen ik... Uh, 20 of 25 of 30 of zo was. En, uh, ik werd uh, ook al
1: vroeger voor jou?
0: Ja, was ook al heel vroeger was dat hoor. <laughs> <laughs> Dit
1: is dus het nadeel ja, van oud worden echt, hè? vroeger.
0: Echt vroeger, dat, alleen dat al, ja. <laughs> en als er dan iets niet helemaal klopte bij mij, bijvoorbeeld, ik, ik was wat ach, een beetje te veel gevreten En dan was je wat dik dik geworden of zo. Dan, dan ging je twee keer hardlopen en dan was je alles kwijt. Of uh, als je een keertje een avondje doorgezakt was, dan uh, nou, aan het einde van de ochtend er was er niks meer aan de hand zo ongeveer. Hè? En tegenwoordig, ik moet zoveel moeite doen om een paar kilo eraf te halen. En ik moet nee. zoveel moeite doen om een beetje conditie op te bouwen. En jee, nee, ik vind het gewoon niet eerlijk meer. Dus zorg ik nee, ook voor dat mezelf. Dat Zeker, echt, kilometers fietsen, niks aan de hand. Ik probeer altijd die auto blijft staan, ondanks het feit dat ik daar niks voor hoef te betalen. Ik doe al dat soort dingen, maar jongens... <laughs>
2: Het is moeizaam. Ja, dat, dat stukje herken ik wel hoor. Want ik dacht, nou wordt het toch echt tijd hè. Dat sporten, dat moet weer even goed opgepakt worden. Genoeg gewandeld. We gaan verder met hardlopen weer. En uh, nou, twee keer in de week hardlopen. En een soort uh, bootcamp-achtig programma volgen via de sportschool. Buiten sinds dat weer mag. Ja. En druk en zweten en honger. En op de weegschaal staan. En, de en geen gram. Gewoon
1: helemaal. Ah. Nee.
2: Zo oh.
1: frustrerend. Echt, hè? maar wel fit gevoel, hè? dus dat is ook dat belangrijk. Is Jongen, dat zijn gewoon je spieren. Spieren wegen nou eenmaal meer dan vet. Ik ben echt zo gespierd ineens. Ja, dom. <laughs>
0: Goed, we gaan afsluiten. Volgende keer gaan we het hebben over de vakantieplannen 2020. Gaan we naar het buitenland of gaan we dat niet? Neem het risico of gaan we dat niet doen? We gaan het allemaal horen volgende week. Dames, dankjewel. Tot de volgende keer.
2: En vergeet niet even te liken. En abonneren. Abonneren is ook leuk. Tot de volgende keer.
0: Doei. Podcast. AOB Oost.